0: 就要开头
1: 了啊！真的吗？这么爽快？对啊，嗯，好吧。改革了吗？嗯嗯,嗯，已经改革的第二期了
0: 。今天跟大家聊一聊一个让人看了之后气愤填膺、气到睡不着觉的一条新闻啊！六月十号凌晨呢，在唐山的一家烧烤店里，有一男子骚扰女性，遭到这个女性的拒绝之后，这个男子哈、啊、伙同他的同伴对这个女子和他的朋友进行了残暴的殴打。通过这个曝光的监控来看呢，当场殴打的这个情节是非常惨烈的。我是大概晚上才注意到的吧，我当时看完了之后，直接是气到都哆嗦了。真
1: 的吗？你们真的是？就是、因为我我出于懦弱，我都没有敢看嘛，我只是看到了一些截图，我就没有想去看那，因为太比较血腥嘛，所以我就没有体会到。因为我也看到我的那个。呃，朋友圈就是很多人都气到不行。虽然那个肢体表征可能跟你不一样，但是大家都特别，反正就是都是以各种那个形容词吧，就形容自己已经出离愤怒了。呃，也正是因为你们这些、这个、反应，我就更加没敢看。
0: 这个事情是十号凌晨大概两点多钟发生的吧。第二天的时候，呃，上午还没有什么动静，大概是从下午的时候，这个事情就开始发酵。因为这个视频在呃一些像那个抖音啊，还有一些平台啊就开始传开了嘛，很多人就转而在朋友圈然后在微博上就开始发这个事情，这个事情就迅速的发酵了。我也是白天的时候在那个朋友圈和微博大概看了一下，说实话，我当时也是就是觉得这可能是一个普普通通的一个地方的这种恶性的打人事件嘛，我也没有特别的在意。但是晚上我睡觉的时候我就刷了一会儿抖音，然后发刷到了这个视频。这也是我觉得这个事情为什么能够引起轩然大波，能够引起全国人群情激愤的一个很重要的一个因素，就是这个有现场的视频记录。嗯，就是我觉得人的这个情绪啊，它确实啊是受这个信息传播的形式影响是非常大的。我们听别人说啊，就听咱们这个音频说谁谁谁有这个打人事件，然后包括我们用语言描述说这个事情呢是非常的恶劣的，现场是非常惨烈的。把这几名女性殴打到什么程度？怎么拖出去？怎么殴打？她可能是受制于人的这个想象力吧，她不会从心理上引起对这个事情多么大的这种反响。然后即使看到了文字呢，也同样。但是当你看到了视频之后，我这个冲击力实在是太大了，比我们平时看的电影里面的那种打斗的那个场景啊。还要残暴，还要血腥，然后那个引起你首先是生理上的畏惧嘛。我当时看了这个之后，我甚至觉得一开始我都觉得阵阵的恶心，就觉得有点反胃，继而就觉得恐惧，然后呢，最后呢又觉得特别的愤怒，良久良久的就你真的是睡不好，然后你就在。这个网上就身不由己地就参与到了网上追讨这这几个人的队伍里面去了吧？呃，家里晚上深夜，你看到这个新闻之后，你那腔怒火，你如果不找一个方式发泄出去的话，你确实是难以平静下来的。然后在这个过程当中呢，我也发现这个事情的那个走向呢，逐渐的就出现了一些挺奇怪的几个分的方向。嗯。然后大概到第二天的时候，开始觉得这几个方向没什么，可能只是不同人的不同的见解吧。这个多元的世界，有人有不同的见解，我觉得也没什么。但是呢，大概到了十一号的时候，这个几个方向就渐渐的都成了几股力量。这几股力量呢，又分别的又决斗了起来。就感觉就在不同的舆论场又爆发了一场场的，堪比这个烧烤店里的这种不说械斗吧，这种残暴的这种打架事件，<对>这个是有点出乎我意料的。对
1: 对，我其实我呃，因为和我的肯定是不一样，就是因为你说的这个触发的点是不一样的嘛，因为我没有看那个视频，呃，我发现我就是不符合呃鲁迅说的，就是直面惨淡的人生，就很多事情我都不愿意直面。嗯、呃，以前我都说选择了忽视是吧？没打。对，对我，我以前就是说，连我那个考试的成绩我都不敢去看，我都让别人带我去看。还有以前工作的时候，每个每天要看那个什么呃访问量什么这些，我也不愿意去看，都让别人帮我看。就这种我都不愿意直面，所以这种呃血腥的肯定就不愿意直面。可能我那个首先想到的是，呃，确实就像你说的，就是说从那个咱们做媒体来说，呃，因为同一天前后爆发了几个事件嘛，但是只有这一件事件就成就爆了嘛，嗯，基本上就是各个平台都在讨论，但是其他的几件事情呢，就都呃也不能说那个完全没有水花，但就完全跟这个量级其实是没法比的。呃，因为就是这件事情本身就还挺值得那个讨论的，就是我觉得你说的那个是很对的，就是说首先文字是最没有冲击力的，呃，然后之后呢，就是如果是图文就会好一些，对，因为如果有图片，你比如说我虽然没有看那个就是这个唐山事件的这个视频，但是真正让我就是作为一个看那个图片的人感到刺激的。就是他那些就是视频截图，因为没有动起来嘛，所以其实你感觉还不是特别触目。就是那个其中有一个被打的这个白衣女子，她就送医的那个照片，就是浑身都是血和纱布，那确实对我来说，我也觉得挺有那个冲击力的。嗯。就是图片的冲击力肯定就是要比纯文字要强，然后之后就是视频，因为他那个视频的那种带来的是吧，就是你，因为就就跟你所见平时眼见的是一样的。然后另外呢，就是还有这个，就除了这些传播介质的不同以外，就肯定你的这个情节上的这些点。就是也是很很有那个，<错>因为你如果说那个视频就只是视频，那那个上海这个发生的这个街头的这个砍人事件，呃、嗯，这个嗯、据你说，那我更不敢看了。据你说，那简直就是比恐怖片还恐怖，<是>那就,就是那种视觉。但是他呢，虽然说那个符合我们刚才说的这一套那个传播的这个层层递进的理论，但是由于它过于残暴。所以呢，他它的传播链被中终,终止掉了，是是吧？他就不能再看了，因为他过于残暴。但是这个呃，唐山的这个呢，他就是残暴到还可以传播的这个地步，所以他就是在这个上面，他有那个又过于残暴，因此在传播链上被阻断了。虽然说从情节上来说。他也特别惊悚。
0: 最主要的还是在于唐山这个打人事件啊，他这个事件本身和大家都是有着特别密切的接近性，很容易让大家产生共情。你想，他这个发生的环境就是凌晨，就是或者说是深夜，普普通通的一家烧烤店还很热闹的这种吃饭呀、一块儿喝酒的这种场景，因为很多地方都是刚刚从这个疫情解禁里面走出来嘛，然后大家在一个。呃，深夜里，然后在一个小酒馆呀、啊，在一个小餐馆里啊，三五好友聚着喝点啤酒，然后尤其是夏天嘛，然后吃点烧烤，这是人生在这个疫情之下剩下的不多的乐趣之一。那在这种还挺祥和的氛围下，谁也没招惹的几个弱女子，就被莫名其妙的几个这种恶霸男子给盯上了，上来就直接上下其手，然后言语骚扰，然后遭到了拒绝之后就，就马上就。开始动手打人，嗯，然后而且在打的过程当中呢，这个手段实在是太残暴了，因为女性实在是太弱势了，所以在这种情况下呢，弱势的这一方呢就很容易引起这个社会的整体的这个共鸣，同情弱者，因为是人类这个天性里的一些东西嘛，嗯，是吧？这些这个事件本身确实具备了引起大家强烈共鸣的我,我觉得
1: 这，对，因为我觉得这件事情肯定还是在好几个那个层面上的交叉点，就是。都符合才传播的，一个是我们刚才说的是有视频嘛，有视频，它这件事情就是同时发生的，因为还有呃发生在广东的有一个呃十七岁的一个女的、啊、杀了一个四岁的男孩嘛，
0: 是揭阳。
1: 那这个呢，因为没有视频，然后对，然后北京呢，就是不是出现了那个联通，就是呃职场的那个刺杀事件，啊、因为这几个呢，个虽然也都对对对，那个很凶残，<对>但是呢，这几个呢事情，因为都呃没有视频，对，呃金山的那个呢有视频又很那个血腥，嗯、因此阻断传播链了，但是呢，就是从事情本身上来说，你你比如说你刚才说的那个贴近性。嗯，就是因为大家可能都有呃街边吃烧烤这种经历，包括现在疫情的这个。但是你说像那个职场，就是职场这个矛盾，可能甚至最后会引发那，这个也有可能出现。其实，尤其是对很多白领来说，我觉得可能每个人都或多或少的，是那个卷入到一些职场纷、就是、这个事情它是几个
0: 条件都具备了。嗯
1: 、对。对我就是说，它呢，就是之所以能成为传播点，是因为它具有传播上的，就是无论是从传播的形态上，还是从这个整个的这个情节上的贴近性。其实新闻说到底最重要的是贴近性，<对>就完胜其他一切性，是吧？就是那个这几个点。但是呢，其实我觉得，呃呃。第一波它开始热，确确实实还是跟这个男女这个问题是有关系的，的因为其他几件事情，呃，就是都不太符合。没错、呃，除了上海那件事情啊。对。呃，除了上海那件，但是上海那件事情，因为就就单单说了，因为它是一个那个特殊的案例，但是其他这几件事情都不太符合那个现在网上最容易成为传播爆点的这个男女对立的问题。对。这也是助力他第一时间成为爆点的一个原因。对，就是这件事情呢，我开始看到的就是第一轮的传播，就是除了大家表示特别愤怒以外，基本上就都是从这个女性这个呃就被男性霸凌，也不能说霸凌了，就是被男性那个故意伤害。这个男性多么可恨，包括那个呃引发的就是说呃这个事情无解，只有把中国男人都杀光了。<笑>才能解决这样的极端的言论。我最开始看的一波舆情是这个，对，然后后来这舆情才转变的，嗯，就是由那个男女问题渐渐转变了。但是第一波遇那个带起来的，就除了我们刚才说的，确确实是因为是男女的这个长久的在微博上特别热的话题，也是助力它成为热点的一个很重要的原因
0: 。对，这就是我说的，这个事情发生之后，在第二天形成了几个呃有争议的这个现象嘛。第一点就是你说的，由这个性别遁地引发的第一波热潮，相当大的一部分，呃。以女性为主吧，就站起来，他们有这样的几个观点：，一个就是说殴打女性的这些男性，当然不用说了嘛，说简直就是人渣什么的，这个我都那个强烈同意的。然后另外呢，他们把这个目标也就泛化了嘛，就是泛化成这样几个观点：，第一就是这个世界上的男性就简直是太不可原谅了，太不可饶恕了，还包括一些女性也出来说嘛。比如说，这个中国的所有的男人都应该去服兵役，好好的去什么塑造一下这个男子雄风什么的。还有一个就是说，为什么只有女,女生帮助这个女生，嗯、然后这个所有的男生都死到哪里去了？然后从这几个方向就开始把矛头就指向了，就泛化了嘛，指向了所有的男性。嗯，我不知道你是怎么看这个现象的？你作为一个女性，对
1: ，因为我呢，就是嗯。常听咱们节目的人肯定了解，就是我不是一个女权主义者，因为我虽然作为一个女性。就是我肯定是支持，就是要平权，但是我觉得一味强调女权，然后把任何事情都上升成女权问题，呃，一直是我不太赞成的。就是从杨丽那期开始，当然也有很多人是不认同我这个想法的。其实我自己呢，呃，就是我有一个那个微博上，呃，我也关注了很多，就是年轻的女性，包括那个文艺的这个圈的这些，呃。呃，什么所谓的文青吧？我觉得这些人里面，确确实实就是女权主义者是居多的。我觉得造成这个就是女权主义。呃，他在微博上就我关注这些人比较盛行的原因，我觉得我自己能想到的可能有三个原因。就是说，第一个原因，就是因为很多人觉得，呃，女权、女权主义是一种很时髦、很先进的理念，所以呢，他就首先这个就是属于一个高阶的那么一个认知，所以他就首先就是会肯定他，对他有好感，这个是第一个原因。第二个原因就是，呃，这。这些人呢，她确实本身是女性，他本身是女性呢，她就觉得那我呃维护我的这个自己的权益是理所应当的，具有天然性。嗯，我觉得这个是他从自身出发的一个第二个原因。第三个原因呢，可能就是确确实实有的人的他自己真实的经历当中，也确实有这样的因素。你比如说，我记得我以前就是在杨丽的那些节目下面，有的那个还有其他几期节目下面，有的呃网友就留言，就是说，你比如说我说我自己作为女孩，我其实从小没有感受过到受到歧视，但是那个我记得有一个网友就留言说，他自己因为他是女孩，就是他父母对他。就比他对他弟弟要差很多。嗯。呃，就是观察到我关注的那个微博上的有一些人，他们也是因为他们自己的成长经历，呃，家庭啊，或者是后来一些社会上的一些朋友啊、同学等等遭遇，就是让他们听到、听闻了一些，包括自身的一些经历造成的。综上的这些原因，其实也,也不是不可理解的。就是我觉得有不能理解的是那些，就是完全是被带着风向的，就是完全就觉得，哎，这个我觉得我就嗯不。不太能接受了，而且呢，最后就是把一切东西，因为我们上期就讲过嘛，就是说，呃，怎么来割裂人群、身份、政治。对，我觉得女权这件事情是所有身份政治里，尤其是在中国最那个不好的，因为中国的那个种族问题不严重嘛。对。你不能说啊，这什么黑人、白人什么这些，在中国，嗯，因为中国百分之九十几都是汉族人，这个没什么可说。但是男女这个问题是非常非常容易挑动的，因为任何一个社会热点。你因为社会热点肯定都是人嘛，你有人就有男和女，所以任何一个事情都可以从这个角度去切。嗯，因为你不是说那个任何一件事情都无关于什么男女平权，不是，当然不是。但是也不是任何一件事情都只有男女平权。对，如果你只用这个女权问题去模糊其他一切的焦点，这个事情不也是很那个属于南辕北辙吗？
0: 我觉得你说的这个观点是。非常那个对的，就是这个，呃，用男女对立的角度来讨论这样的一起就是恶性伤人事件、打人事件，会让这个问题真正的本质失焦。因为黑社会的这些人，他打人他是不分男女的，就是一种对这个普通老百姓的一种霸凌嘛，就
1: 是对弱者的嘛，对对弱<吧>者是的
0: 。嗯、女权主义的角度来出发来看，确实啊，就是在现实社会那个当中，有一些存在着这个男女的一些差异，女性遭遇到一些不公正。或者说没有被平等对待的现象有没有存在？我觉得是要承认是存在的。但是在这件事情上，拿这个平权的角度来切割、来讨论、来解读这个事件，我觉得这是一个错误的行为。它绝对会让这个我们的这个讨论对这个黑社会的这个势力的这个追究，就真的就变得不会那么把矛头集中了。就群众的眼睛还是雪亮的，因为现在还有完整的视频嘛，在那个完整的视频下，就有人也这个留言说，其实大家不要被这个女权主义带偏了。说你仔细看，在这个打人的这个当中，对方也是有女的试图要参战的，其中有一个白衬衫的一个女子，当然她是在外面坐着嘛。当这个里面打起来之后，她第一时间冲进来，她当时顺手就抄起了放在这个店外面的一把椅子的，她是准备参战的。但是她进来之后看到，因为他们这方就是打的对方节节败退嘛，她就把那个椅子就手就扔到了那里，然后她就没有参与到这个斗争当中去
1: 。就是女权主义者是。不能听的，你凭什么把我定义成弱的一方？嗯，是不是我要跟我我要跟你平等是吧？嗯，然后另外一方就是这几个人，他确实也不是很弱，只不过就是说我觉得在的呃，那个跟男性比起来还是弱在比拼体力，对，在
0: 比拼体力的这个时候啊，嗯、你把他们称为弱女子，我觉得还是合适的。因为就力量的这个较量方面，他肯定是不如这几个男性嘛。嗯嗯。对，但是如果说这个女权的这些人，他角度就认为说这个女的都是好的，然后男的全是坏的，就是这种切割，我觉得简直是太太偏了。对
1: ，就是这种泛化真的是特别可怕。因为我包括那个我的朋友圈，还有你，你作为一个男性，你从支持杨笠开始，嗯、是吧？就是因为我周围的那个男性，确实就是说，像嗯可能有一些小的地方，呃，也许会流露出一些那个就是小缺点吧，就是在男女问。但是我觉得在这些大节问题上，就从你到我朋友圈的男性，就一概都是义愤填膺的，是的，就认为这件事情呃，就是这个行凶者是特别可恶的。我觉得这个是很一致的，根本不像那个说的就是要泛化，就所有的男的都是坏的，中国的男。那只有杀光了，才能唯一的解决之道。这个，这个我是觉得挺不认同的。
0: 对，因为这个事情的本质，其实说来说去，他说到底，他还是这种黑社会的这种黑恶势力行凶欺负老百姓嘛，本质是这个嘛。这个事情发生了之后，很多人就在一些平台上，就是社交媒体上，就开始举报这些黑社会嘛，唐山的黑社会。你看他们欺负的，他更不是因为说你是只欺负女的，他男的他也欺负呀，对吧？就这些人，他是不分你这个男女的，他都会来靠自己的这种黑恶势力来欺来霸凌嘛。就是通过这个举报的信息就可以看出来，首先是这些黑恶势力他不分你男女老少，他都欺负。那另外一方面呢，就是欺负人的这些黑社会里面，他也是男女都有。它不是一个绝对的男女对立的一个问题，就像我就想起来了，当年在我们家乡发生的那个七五事件，那绝对就是一个恐怖事件啊！但是被别有用心的一些西方政府和媒体，他就要给我们歪曲、城市民族矛盾嘛？那这个性质本质其实真的是一样的。这是就是关于这个性别对立的争论啊，就是我觉得是在十一号上午吧，先是热了起来，但是后来呢，在这个讨论当中呢，因为我也看到很多人站出来，就把这个问题逐渐的又带回了对这个黑恶势力的这种追究嘛，这个事情就逐渐的又走回了这个正常的这个跑道。嗯，然后另外一个争论呢，是我看到很多啊，就关于这个见义勇为的这方面的争论也是非常激烈的。就有很多人认为说，为什么旁边这么多人，没有人上来来劝架，或者说来制止这个事情，甚至还有人第一时间就怀疑说，怎么连个报警的都没有？然后这个事情我就追踪看了一下，其实我觉得大家的这种质疑啊，可能是有一点，嗯，就是冤枉这些人了吧。就是首先是关于报警这个事情，是现场呢，应该是不只有一个人报了警。就据我目前看到的这个信息。其实，其实这个店里的这个人也是报了警的。然后呢，其次呢，就是有一个这个女孩，就是大家都一直在赞美她，说她因为几次想从她男朋友的怀抱里这个挣脱出来，想要去帮助那个女孩呢，就是被大家称为在这个事件当中叫什么那个最美身影的这个女女性嘛。这个女性确实是挺勇敢的，虽然她最终没有出手吧，但是她也几度表现出了她的这个正义吧和这个呃善良的这个心态，她是也报了警的。而且他报完警之后，大概三点左右，他还又回去了那个现场，他看到那个警车已经到了，然后他才离开的。然后除此之外，其实也有男性是报了警的，我看也有今天接受了采访嘛、啊，就也叙述了那个过程。然后就是从这个男性他叙述这个角度来讲呢、啊，他说他第一时间他不知道当时是发生了什么，就只知道那个邻座迅速的就打了起来。然后又动屏，平他说一切都发生的非常迅速，他第一时间他根本就没有搞清楚现象本质是什么。然后他看那个打作一团的时候，他还以为是就在他看来，他以为是因为什么纠纷产生的。很多人也不接受他这种说法嘛，就认为说，那你作为一个男性，你不敢去保护这几个女的，那你是不是可以至少帮着拉一下这些男性呢？就对这种的质疑是非常多的。嗯，我刚才也讲了，就第一时间我很气愤嘛，等我平静下来，我也想象了一下，就是如果我在现场。我会不会去见义勇为？这个也是我的一个代入和思考
1: 。嗯，那你的结论是什么
0: 呢？我觉得我可能会去拉架，但是我不会去跟那个对方就这种对打嘛。然后我上去拉架的大概率就是以我这样的书生形象，可能就是一一凳子就把我给打趴了吧。然后打麻将之后，我觉得我就没有这勇气再上去了，我就会赶紧。但是我觉得我最大的可能性，我看到这个事情，我会第一时间，我觉得我应该是跑出去报警。对，我也觉得我,觉得我是百分百会做
1: 到的。因为这次那个就是有一句话是呃浮现率特别高的，就是什么叫那个打输进医院，打赢进牢房，进牢房对是吧,是吧？对。对这句话，那个，嗯，出现频率特别高。其实他是说呢，如，而且还有一种说法，就是说，如果是你那个见义勇为，就是你被呃判。呃，可能有罪的这个惹惹事上身的这个可能性，比你那个正当防卫还要高。是的，就是一个是说从这个就是呃怎么说这些呃结果而论，或者说呃相对来说那个呃计算这个呃利弊的角度来说，就是见义勇为其实也那个挺挺难那个。而且从实际来说，就像你说的，就是有几个人能，如果对方是有九个人，对,对吧？九个人。我记得我看网上说对对，就是。九个人抓住了抓回来了。如果这边比如说有十九个人，那大家可能还因为他们都是一些那个经常在那个打架斗殴的一些地痞流氓，嗯、那肯定是得你至少人数上得胜过他们，才有可能把他们制服。对，如果不是，就是单纯的上去，嗯。确实可能只能造成那个损失更大，没错，就是无论是最后结果判刑损失，还是当时你可能人身受到的伤害，就都是会很大的。这个你你当然可以指责什么，就是因为关于就是说法律怎么判，其实也有很多那个呃讨论嘛，就是说你法律为什么要这么设定，为什么不去鼓励那个见义勇为的人，就是甚至以前不就是说你什么搀扶老太太，最后大家都不让搀了什么什么的，但也有人。人为这些法律条文的设定做一些解释，就做解释的人就是说，因为他为什么现在法律都是以结果，就是说最后谁伤的重，那就是谁相对来说那个呃，就是是被保护一方。如果你治别人伤害严重，你不管是什么原因，都会是你过错方式在你。他现在为什么就是由这个结果来定罪？他是怕那个，如果是一旦从动机上，一个是动机就是很难考察嘛，就你没有的时候是无法确定的。不管是按动机论，不按结果论，有的人是会做陷阱嘛，就故意，比如说我就想伤害你，那我就可以做一个。哎，我
0: 看过那个。对西西弗是不是关于这个事儿说的特别详细？对
1: 对，很多人都说，但是也有另也有另外的人就说，就是说说现在的那个法律呢，就是也有也质疑法律的人也很多。比如说有一个很详细的一个帖，他就质疑那个法律，他就说你现在就分成什么故意伤害、故意杀人这些，就是其实特别不好。你定罪的时候就会非常，你首先要想要要说他是故意伤害还是故意杀人，然后因为你。无法给他定到故意杀人，你就只能给他定到故意伤害。然后故意伤害里面又分什么呃轻微伤、轻伤什么重呃你如果你是轻微伤又不能判怎样怎样，他建议呢就是把这些都合并到一起。然后呢，结合你的动机和结果给你定罪，就不要再分故意伤害和故意杀人，就是一个就是故意致什么对方什么罪。然后呢，在这里面结合你的动机和结果对他进行那个判决嘛。就也有人这个，因为咱们俩都不是学法律的嘛，嗯、但是对，但是这个确实是那个有很多那个法律上的细节，我们也不专业。但是我觉得，就是从个人来说。报警肯定是最那个重要。还有人说啊、哦，还有人提出那个方法是那个灭火器。嗯。就说你不管怎样，当你寡不敌众的时候，你就先灭火器，然后这样可以使对方就是丧失这个反击能力十几分钟。嗯、对对，因为有一个人还在底下现身说法，说他那个三次遇到过这种事情，都是通过这个灭火器特别有效。但这也只是一说嘛，也是他个人的一些经验。但实际上呢，嗯，我觉得事到临头肯定都很难说。<错>那你身边没灭火器怎么办？或者你有灭火器根本不会。会用或者有灭火器也会用，但灭火器由于长期不用已经打不开了，都是问题。嗯
0: 、因为我觉得就是关于见义勇为这个事情啊，它其实涉及到的是那个道德层面的讨论嘛。既然它是那个道德范畴内，它是非常复杂和那个多元的。你很难就是，呃，认为自己一定会如何如何。我觉得就是你不设身处地，或者说你没有真的在遭遇这个这个事情之后，你光说我以为是怎么样，我觉得不一定。从这个角度出发的时候，我觉得可能我们对其他人也不要提这么多，呃，慷他人之慨的要求吧。就你应该如何如何，嗯、我觉得这是很难的。<是>就道德还是要对自己做一些要求。我其实，在我们节目里原来跟你讲过，就是我们小时候不是去那个山上采蘑菇嘛。当时那个一阵子就是噼里啪啦的从那灌木丛里钻出来的，就因为我们那里有那个棕熊出没嘛。你想，这棕熊吃人，那当时我们力量还不是特别大，那吃我们简直是就是一个成人都会被他吃的，就是很容易的事儿。在当时的时候遭遇那种情况的时候，我现在回忆起来，当时大脑一片空白，你不知道你做了什么。然后等我稍微清醒过来的时候，我不是跟你讲过这个段子吗？就发现我自己挥舞着小镰刀是冲在第一位。然后不停地挥舞，就朝着那个方向。那你说你是出于道德吗？我觉得并不是，因为我都我都已经那个脑子都断片了，我都不知道我在干什么了。但是那些所有的小伙伴都躲在我身后，我就用我的小脸刀在冲在第一位。第一，我不是因为勇敢冲在了第一位，就第二是我也不是为了保护我的小伙伴，是我的小伙伴们他们把我推到了前面。我可能是出于要自救。是吧？所以
1: 是这个，所以这些事情你一生的缩影。对呀、啊
0: ，所以这个事情是很复杂的。就是你不遭遇到那个现实的那种情况，你光说我一定会会会什么？你坐而论道。因为说实话，我在我的那个朋友圈里还看到几个。说实话，我觉得他们的道德水准，我认为啊不是那么高。至少我可以自诩的说，我觉得比我低多了。的
1: 。
0: 人还在那儿说，我为男性耻辱，说你们愧对男性什么什么这个词，因为他们也是男性嘛。他们还在发这种，我看完之后，我真想那个呵呵跟他对立的吵一架，就是，就因为我知道他们平时做的很多伤害朋友利益呀、啊，然后遇到事情的时候，就是永远保护自己，然后逃得比谁都快的太多了。然后在这个时候能够高高在上，站在道德制高点，好像不发生就不足以彰显他的那个比别人优越多少。我我觉得这个真的是让我就嗤之以鼻。我觉得你还不如什么话都不说。对
1: ，所以就、嗯、还有
0: 就是这个事情发生之后，我觉得啊其实。人是很复杂的，我觉得他没有见义勇为，或者说没有在当时第一时间冲出去，也不意味着这个男性在生活当中他就是一个多么懦弱、多么怂的一个人了。嗯，真的是这样的。嗯、对，就是我在那个节目当中，我原来不是跟你聊过吗？就咱们我就说帮我那个打理股票的那个朋友，他不是曾经有著名的一起事件，嗯、就是他和咱们几个同事一起去唱歌唱 K 嘛，那时候还年轻，然后当时他就下楼的时候，跟他和另外一个同事跟呃有几个社会青年就撞了一下。然后就枪呛起来，就打起来了。打起来了之后，就因为对方人实在太多了，也是大概二三十个人嘛。咱们这边有七八个人，然后有男有女。咱们这个同事后来不是被那个大家诟病的是，他第一时间就跳上出租车就逃跑了嘛。然后其他的几个人，然后来帮他打架的，咱们的另外几个同事就被留下了。被留下之后，被别人就胖揍，就是眼睛什么都打歪了或者怎么之后。然后后来这个事情发生之后，就很多人就很久。就就把他那个就有点孤立嘛，就有一段时间就觉得这个人特别怂或怎么样。但是他在这个打架这个事情上，第一时间他没有帮助大家，但是他不代表他在以后真的他遇到很多事情之后，他在生活当中需要他拿出一些其他的毅力和其他的勇气，他我觉得做的非常棒，并没有比那些就是成那个什么一时之勇的那些人表现很差，这是两回事。不能就是因为这个打架当时的一种表现嘛，就把这个事情也泛化。是是
1: ，对对，确实是，可能就是每个人他事到临头的时候，那个反应确实都是一个本能反应吧。对。尤其是这种特别紧急的情况下，就是甚至是你不知道你自己会有什么反应的反应，对吧？对，我觉得很多很多时候咱们特别喜欢互相问说，哎，如果你会怎样怎样？但是实际上很多时候都是你只有置身于那个场景下，<事>你才知道真实的自己会是怎么反应。<是>这个我觉得是就是还有你说的这个呃，我们这个共同的朋友，我也觉得他在很多事情上，就是他可能就是也许是他比较怕这种肢体冲突。土，或者是当时他还比较年轻，对，他还他在其他，对，他在其他事情上，嗯、包括后来的很多事情上，我觉得他确实是一个特别热心的帮助别人的人。对，这也许是他在岁月中改变了，也许是他。面对不同类型的事情的时候，他会有不同的反应，也有可能是因为有些事情是极致反应嘛？你当时第一反应，但是可能帮助别人的这些事情，他会呃做一个理性的判断的时候，他会做出呃很慷慨的举动。对，我觉得这个是一个非常复杂的原因，就是因此就把别人定义成你是一个懦夫什么的，这个确确实实，而且确实在网上的那个行为，就是看起来你是。呃，站在绝对的道德制高点上去指责别人，说你为什么不见义勇为？包括什么像成龙什么的，都说这、啊、类类似于这样，就说这什么只有女呃女生帮助女生，什么这些男的都在旁边。但是实际上，我就想说，你在网上就是树立特别高的道德制高点的这些人，你往往同时你的另一面是在施暴，因为这个呃，就是唐山的这个这个老板娘。对这个这个老板娘，不是烧烤店的这个老板娘，她不是出了一段视频吗？说很多人给她打电话发微信，什么她电话都打爆了，她觉得她被网暴。是那些人不就是站在道德制高点上去网暴她吗？
0: 对啊。这也是另外一种施暴吗？对，
1: 所以你说那个站在道德制高点上的施暴和那些
0: 呃站在这个力量的优势方的一帮人，你对,对,
1: 对你、啊、你最后结果不都是？啊、哦，你结果都是施暴，而这个还要以一个美好的名义
0: 。还有一个就是，我觉得也不能说讽刺吧，就是比较复杂的是，因为当时我不是就讲到，因为那个要来帮忙而被胖揍的其他的同事嘛，嗯，然后眼镜被打飞的那个同事，其实在事后以后遇到了一些事情之后，我觉得在有一些涉及到利益关系啊，还有他也做了很多这个背信弃义的事情啊。就他反而表现的并不如我们那个淘宝的朋友来的那么呃爽朗，或者说那么阳光、那么洒脱吗？他反而做了一些，嗯。就是在真正原则上又嗯背弃所谓这个嗯大众能接受的这种那个普世的道理的一些事情，嗯嗯、所以人真的是很复杂的。对
1: ，就是我看到的那个还有一种倾向，就是地狱黑，你也看到过很多吧？对，地狱黑也是伴随着开始这个男女矛盾的一个并行的一一个舆论。是的
0: 关于河北的唐山的北方的，是吧？
1: 对对对，是,是、就是、中国
0: 人的，的<是>对这些都有
1: 。对，就是从地域扩大到那个国民性啊等等这些，我觉得也是有一股那个言论，就呃，地域黑我我看到的还不多。这个地域黑由你来补充过，我就是关于那个国民性的，我看到过一些。
0: 就地域黑这个这个，因为这个事情发生之后嘛，就迅速有很多人意识到，就是唐山的这个黑势力已经现在被全国的这个民众在。追着捶打嘛，所以他们也要借机就是申冤，就很多人就举着他们的那个身份证在镜头前来那个阐述自己受到了多少这种呃黑社会的长期的这这些冤屈嘛。呃，先是有这个开蛋糕店的就中年男子，后面呢又出现了一些这个在那个呃歌厅里唱歌的这个服务员。然后今天还有一些这个五八年出生的这些老奶奶，当然这个欺负他们的这黑社会是里面还真的是有男有女。你看今天呢有一个热搜，不是还有一个利用玉器什么翡翠诈骗的一个女子，就是唐山的一个女子，好像叫徐敏吧，不是今天也上了热搜嘛？嗯、就是说她也诈骗了多少人的多少钱什么的，嗯、说这个唐山的这个治安这个情况不是就很严峻嘛？可能是由地方保护伞还是什么的原因，不管怎么说吧，就借这个机会就一股脑的冒出来了。这个我觉得是很符合一般的这个受了冤屈的老百姓的这种心理的，他想那个深渊嘛。但是就有些人呢，就借机呢，就说到这个唐山人就是好打、好好斗，就好,好勇好勇斗狠。就他们还翻到说，大概是在呃四五十年前吧，唐山都出现了那个就洛阳不是洛阳纸贵了，他们是那个菜刀。就是说，他们当地有菜刀团嘛，说菜刀都买不到，就是因为都被这些黑势力给买走了。然后咱们当时的国家领导人到那个秦皇岛去度假的时候，不是途经唐山嘛？说那个当时唐山的那个呃菜刀队大概有五六十人嘛，就把那个警卫部队都给冲击了，然后还发生了这个阻挠这个事件嘛，武力冲突了。然后大大概把那国家领导人的那个部队，当时那个行进部队给阻挠了，大概可能将近一个小时吧。这个事情也引起了那个中央的重视嘛，所以才稍微好了一些。然后结果没多久，你还说这个事情现在又沉渣泛起，就是。就地域黑嘛，就是指这些呃老少边穷地区啊，什么河北这些落后的地区啊，这些这个穷山恶水什么出刁民啊，就这些言论。
1: 对，就是我我觉得，如果是从那个历史上呃来比，就是其实意义确实也不是特别大，嗯，因为那个很多人都是回忆嘛，现在很多呃网友都特别年轻，就是像我们这些有点年纪的人，就是可能以前其实，在八九十年代可能。各地，尤其九十年代，可能各地的那个治安都很不好。对，啊、呃，就是比如说那个东，就是很多人不是原来回忆那个什么东北啊，没错，是。孔二狗不是有一个那个著名小说，都是写那个东北的黑社会的嘛？<是>而且这次我还看到有一个呃，我关注的一个那个公众号嘛，他就说，他说呃，就是唐山这件事之后，他跟她男朋友吵了一架。因为他就是完全是从女权的角度上去看待这个问题，可是呢，她男朋友呢却从那个就是民间那个就是所谓的这些黑社会，他认为就是在那个。她是一个东北人嘛，她男朋友，她说她男朋友就是对这种就是民间用这个呃自发的暴力来呃解决很多纷争的这种很熟悉。她说她从小就是这样，因为呃他们生活在那个她是东北嘛，她说东北那个社会就是很多事情你不能指望什么警察呀、法治啊，就大家就是都是自己解决，靠拳头、靠刀子就是这样解决。所以她说她是从这个角度来解呃解决的那个阐释这个事情，因此就是这个女。女权主义者和那个东北民间那个就是黑社会派就发生了这个口角。我是看了一篇那个公众号文章，是写这个的，他也是从不同视角来讲。但实际上，你说北方当时就是很多人说，因为那个比如说东北呃下岗啊，就导致很多人失业，失业了以后就会造成很多无业游民就会来打架斗殴。但实际上，当时在南方也是，我记得那个时候就是说说广州火车站特别乱嘛，在广。广州火车站啊，呃、特别容易被抢。对，然后后来我是那个二零一二年到的深圳，从北京，那个时候就是还有人提醒我说深圳那个关外<笑>呃很乱，什么你路上拿着手机会被那个抢手机，什么什么等等。对对是的。那也不过就是十年前，其实那个时候是整个的，你就是说，呃，你当然说有有些呃局部的地区特别严重，呃，有些地方稍微好一点，这个是肯定有可能的，但是它基本上还是跟那个整个时代的这个大背景都是有关系的嘛，<错>是吧？是啊，就是你。整个治安就这件事情之所以能爆，也是因为和现在大家那个成平日久，觉得居然还有这样的事情，对，简直这个反差太大了，所以也是他那个爆点的一个原因嘛。如果说以前这个事情就是在那个九十年代，可能。发生的概率要比现在高很多。
0: 对你你说的这段我特别有感同身受，因为我经历过那样混乱的阶段嘛。就我们那个比较偏远的那个地方，你想在边疆的地方，他的那个社会治安其实是更不好的在。在大概在那个八九十年代，我们上中学的时候，好多那女生住集体宿舍，那时候都是平房嘛。那个平房半夜那个玻璃啊，就经常会被打碎。然后那个社会上的那些恶霸流氓，就有人啊，就是。把玻璃打碎，把手伸进去，然后往外拽那个女生嘛？你说多恐怖啊！就睡觉的时候，而且这种事情不是说一起两起，嗯、是经常发生，是被这个调戏的呀、啊，被侮辱的这个女生啊，就很多。啊，这个男孩，我我我以前在节目里不是也讲过嘛？就被像黑社会的那个老大一样，那些人把你叫进来，一帮那个呃那个男男学生就蹲在地上，把手什么举在头上，然后他们把所有的钱都给你收走。这种这个黑恶势力当时是是非常猖獗的。其实这几十年来，二三十年来，就是这个治安问题已经好了很多很多了。要非要说这个事情的价值，我觉得它引起了全民对发生在黑暗的角落里的这些丑恶现象引起了极大的愤慨，然后继而呢能够唤起咱们这个相关的部门对打黑的力量的重视，我觉得这算是一次全民这个声讨的意义所在吧。所以说到这个本质，我觉得真的是不要。被一些分支的讨论让这个事件本身给失焦了。地痞流氓欺负这个无辜百姓，哦、对这是本质
1: 。我我就我我那个看到，我就是说我又看到那个一些就是上升到这个国民性，呃，还有体制问题的。对，就是你比如说，就是从地域黑再扩展到你整个那个中国人、啊、都不行。那比如说我在一个群里，对。对对，有一个那个人，他就在那儿说我，我我自己在的一个群里，他就说，他说他本人呃看到了一些对唐山的地域黑，但是呢，他本人那个因为有一些亲戚朋友在唐山，他对唐山印象挺好的，他说他反对这种地域黑的那个。呃，就这这种推论，呃，他的结论还是中国的国民性的问题，嗯
0: 、就是大家都。他说：“你看
1: ，对，因为这个人呢是一个那个曾经在日本旅居多年的一个人，哦、他就说，你看那个日本人，人家就不是这样，人家日本人那个就特有礼貌，像这种事情发生的概率就很小，就不会有像中国人就是充满了戾气和暴力。”不对吧？我我当时因为因对呀、啊，因为他当时因为他是我我的算是长长者嘛，我就不好意思去直接那个跟他硬刚，所以我只好私下里跟你吐吐槽。因为我就想，日本的力气还不厉害吗？首先呢，日本的什么<对>、啊、什么山口组什么这些黑社会就不用说了，他的力气都到达他,他去多次发动对外战争，多搞大屠杀，搞那个人体实验。这就是就这真的就是没有法说，就是说这这种就是日吹型，然后还有一种就是那个拥枪型。你也看到哈，就是说因为中国不能拥枪，嗯、说女孩们，因为这也是我在也是在群里切切实实看到有人说的，就是说如果女孩们有枪，那这种事情还会发生吗？我觉得这个真的是。就是好像在他们的那个眼里，如果中国可以拥枪的话，就是流氓是唯一不可能拥枪的人，就只就所有人都可以用枪，然后对，然后那个流氓就不可能拥枪。我就想，如果大家都有枪的情况下，那你怎么就能知道大家驳火的时候也就能一定能赢呢？受害方一定能赢呢？对，你受害方也很少使用枪吧？你肯定不能像地痞流氓、黑社会那么常拥有枪吧？所以我都不知道他们是什么逻辑。前两
0: 天不是那个美国，就是一阵子爆发了就十几起就持枪这个杀人案嘛，还有那个歹徒，然后冲进那个中小学校园，然后还直播当时的那个枪击杀人的这个过程。那按照这些人的这些逻辑，应该给那小学生每人都配一把枪
1: 。不是，因为你配了枪也没有用，那你也打不过那些歹徒啊。嗯、因为你是一个正常人，你怎么能搏过那个亡命徒呢？
0: 不，那按照这些人的逻辑啊，我就是他们的那个上身了，我就可以说，那射击要从娃娃抓起啊。
1: <笑>是吧？我所以我就觉得这些人的这个逻辑就是，嗯，你知道我，我我确实觉得就是呃。就是有一些人总是在反思，就是现在网上有一个词儿，就是说反思怪嘛，说他们这些人，因为这些人呢是沿用就是上上世纪九十年代至今大概绵延了二十年的这套思路，就是从那个丑陋的中国人开始嘛，啊是嗯、就是总觉得那个中，而且他们特别喜欢引用的还有就是民国时期，比如说鲁迅，啊、他对那个国民性的一些那个啥，就是一些反思吧，思就从那儿开始。嗯对，从那儿开始，然后到那个丑陋的中国人这一系列，就是说，呃、这一系列的那个所谓的这些文人的名著，已经好像给这些反思的人提供了足够的底气，觉得你看，从鲁迅开始，就是呃，一直到这个柏洋，这绵延这么长时间，都是这些大家全都质疑我们的国民性，因此我们的国民性就是有问题。我觉得这个就是。特别的不对，因为他们就是从鲁迅到那个柏杨，确实都是因为中国整个处在一个相对来说特别弱的历史时期。你基于这个历史时期做的那些反思，并不能给这个已经这么长历史的一个民族就下定义。嗯，它就是一个劣等的民族，拥有很多劣根性。这个我觉得是特别可笑的。另外一方面，就是网上也特别容易偏激。就另外一方面，就是你说这些人是那个反思怪啊，确实我也觉得没有必要总反思，我们也没有那么差。但是呢，另一方面你也别觉得就是我们简直太好了，中国人就是完美，其他就不也没有必要就是从一个极端走向另一个极端。但人真的很容易这样，就是你没就好像人就是中间态是。<笑>可能思考起来比较难，或者比较费劲儿，或者比较不够爽，嗯、就是总是一定要从一个极端到另一个极端。对，可能咱们就是处在一个就是、嗯。做二望一，或者说那个从一个比较弱势渐渐、呃、那个所谓富起来、强起来那么一个过程吧，就是在这个过程中，就是人怎么来把握自己、给自己定位、来看待自己，可能真的是一个比较难的事情。就大家特别有有一部分人还沉浸在那个古老的思维里，嗯，就是我们永远不行，我们永远是个劣等民族。然后另外一方人就很讨厌这帮人，又觉得自己什么什么都特别好。我也觉得中国是有。问题包括各个地方，包括每次社会热点，肯定它都折射了这个社会有一些问题。那这个社会如果要是完美的，那不咱就历史的终结了吗？对，所以我就不，我就不能，就就是不能懂，就是为什么一定要从一个极端滑向另一个极端？这个也是网上特别容易形成的。可能有时候我就觉得这个就跟那个人类社会那个马太效应一样，就是说那个贫富差距最后也越拉越大。也极化了，就是你无论是从这个经济能力上，还是你的那个情绪上，还是观点上，可能这个有一种物理的力量都在驱动着，所有东西都向极化发展
0: 。从那个整个那个社会的体系上来看。因为这次的这个事情的本质还是涉及到那个黑社会的一个事情嘛。其实也有人分析说，这个黑社会也是这样的，就是它在一个社会当中，它其实是一个利益链条，它不是一个单一的一个组织。就完整的这个社会体系里面，它黑、白、灰这些成分都是有的嘛。比如说像那黑社会，它虽然它这个这个数量不占优，但是它的这个。呃，力量还是有一定能力的，要不然它生存不下来嘛。然后它会控制很多这些灰色的一些产业地带，最容易被他们控制的，比如说像这个长途运输啊，这些什么还有货物批发，什么房地产呀、啊，还包括就是这次打架发生的这个餐馆的服务业，还有一些什么娱乐场等等对餐馆啊，什么
1: 菜场啊，<对>这些都有嘛。就是凡是可以收取保护费的地方。其实
0: 这次这个曝光的这个监控啊，嗯、或者怎么样，可能也是我不知道是不是天网的一部分啊，就是这个视频的这个，把这个现象都给记录下来了，也让人给看清了。我觉得就是现在就万民在那个塔发在在追凶的这个过程当中，我觉得正义的力量越来越多，这件事这确实是向好。在这个过程当中，我们我还是挺愿意给这些在网上啊，这些要求严惩这些嗯凶手、罪犯的这些网民的言论点赞啊，或者说转发呀。我觉得这股力量呢，就是让他我觉得越汹涌越好。我觉得这个是我乐于那个见到的。然后另外一方面呢，还有存在的一个争议是，很多人就质疑这个警方办案不利嘛？为什么这个警方出警时间？这么天这么长，说到第二天都中午了还怎么样？没有那个进展。还有一个就是说，为什么这个办案的这方最后主办要交给廊坊的这个那个公安局在负责？从各种这个腹黑的角度去解读这个事情吧，我觉得这也大可不必。我觉得首先就是这个信息，网上信息有很多信息是虚假的。今天的一些采访，当时报警的那些人他们的回应，基本上那个警察都是说大概两点多钟打的架，然后三点左右吧，就基本上和那个。幺二零医护车基本上是同时就到达了现场，然后另外一个呢，就是为什么这个事情要跨省，就是跨区交给廊坊的人来督办、来查办这个事情？其实你从基金的角度来理解的话，也是显示了这个河北市公安局要彻查这个事情的决心嘛。他避免在这个过程当中再被一些这个利益链条所庇护呀，所这个牵扯啊、扯皮啊，导致这个事情又办不清。嗯，请相信这次这个事情会有一个。比较好的一个结局的。哎
1: ，你看到那个网上说了吗？就是现在这个唐山公安局局长，以前是那个廊坊公安局局长，啊、去年还是。就他刚调过去的，各种有人就解读，就是说这个人他因为他刚去唐山嘛啊，所以呢他对那个下面那个督办这件事情，他可能还是不相信，他觉得还是应该用他原班的那些人马去督办这个事情。这
0: 种解读，可能他
1: 就申请把这些啊，就各种解读，因为这些咱们真的都是只是那个外人搞一个皮毛嘛。然后那个还有一个对这个事情的解读，就是从那个经济的角度，你知道吧？这个。呃，解读也有，就说说，你看现在这么多事情爆发，这个戾气这么重。呃，是不是因为经济不好了
0: 啊？对对对啊，这个我看到了。对，说这个经济不好，增加、就是、的犯罪率一定要会升高什么
1: 的。对对，就是这个也是一种呃解读嘛，因为这个同时发生了好几起那个事件嘛。嗯、那个呃，因为很多人就都类比，就是咱们刚才之前说过的，就是之前那个九十年代大下岗嘛，就很多时候那个社会不安定因素也很多。但是那个也有人说说那个，其实你现在虽然说呃你也有很多那个就。包括大学生就业呀、啊，还有大厂裁员呀、啊、什么的，但是呢，应该还是跟九十年代那会儿还是不一样的嘛，嗯、就是也不能做简单的类比。当然，当然，你肯定还是要就是用用那个台湾时政节目或者新闻节目，<笑>还是要拼经济，<笑>因为只有拼经济哈、啊，就是你经济好了，肯定是让大伙儿都更那个安居乐业嘛。嗯对，但是我我觉得就是就还是刚才说的那些，就是说凡事它都是得多管齐下，可能才能解决这个问题。就一方面你肯定是要拼经济啊，把经济搞上去；嗯、另一方面呢，就是这个监控还是挺重要的，就是这个天网，啊、因为它是一种那个沉默的震慑嘛。是的。就说他永远在，所以我我觉得，就以前就是说总说呃什么用1984来呃解释中国，说中国是一个什么警察监控国家什么这些我，我其实像我我我作为一个普通人，我是不能理你比如说，就拿我那个在深圳的那个小区来说，就是当时我们小区的那些邻居提的最多的一个那个需求之一。就是这个小区要加强监控，因为有一个是说怕有人入室盗窃呀、啊，还有是怕那个高空那个那个抛物嘛。就有时候高空抛物，你都你小区监控不行，你根本不知道是谁抛的嘛。就等等这些问题，还有一些什么快递丢了呀、啊、等等这些问题。你其实你都是你，你说我作为这个小区，你就呼唤这个，就是大家要搞这个监控系统，没有人反对，没你是没有人说你这个侵犯我隐私，你为什么要搞这个监控？所以我不知道为什么就是天网这件事情还有就是有人质疑。其实我觉得天网对我们这些普通守法公民也还好吧，没什么，挺好的。嗯所以我觉得这个是嗯第二点，你说这个天网的沉默的震慑，我觉得真的很重要。<的>然后那个第啊，然后第三就是说你的警察的这个那个扫黑除恶，你保持这种这种那个高压态势也很重要。你这些都得有，没错，你不能说啊，我只是我拼经济了，一切就都好了，也不是那样的。的你这这几种你都得有。那这个可能才能把这个系统治理一下。
0: 就是关于那个经济发展和犯罪之间有没有必然的联系，这个在很多那个社会学的研究方面也没有得出一个结论嘛。因为这个情况还是非常复杂的。还有人说，其实那个经济发展本身并不一定会。还有一种言论嘛，是说其实社会的这个贫富差距才会导致这个犯罪的发生。理论本身就就没有一个清晰的结论，嗯,嗯，不能就是说。把这个所有的目前的这个情况，就简单的归咎到说啊，最近的这个经济不景气这件事情
1: 。哎，对你你我就是再插播一段，这段那个你还记得吗？就是你还记得我们小的时候，就是总让我们就说到那个见义勇为这件事情，嗯、你还记得小时候总让我们学那些那个什么赖宁啊，什么什么，对呀、啊，记得呀，那些嘛要让咱们见义勇为。我真
0: 记得，因为我们那个地方和那个赖宁生活的地方有点相似嘛，是<吧>就是也是。呃，偏林区有树林嘛，我跟你讲，我特别期望那个山火发生了当时
1: 、啊。哦，就你特别想成为爱民<对>是吧？对，我不
0: 是想被烧死，我是想那个啥，想那个一举成名嘛、啊啊，当那个少年,少年小英雄。真的，啊、我跟你讲，当时的那种那种那个，结果后来有一次还真的就发生了，你知道吧？嗯嗯、啊。啊、发生了之后，我们那个那个连队的那些大人，因为都是民兵嘛，训练有素。迅速的就去了，然后学校把我们圈的严严实实的，根本不给我们机会。哎，当时我好遗憾
1: ，就是因为那个，其实呢，就是学赖宁这件事情，后来就被叫停了嘛。对对对
0: 因为这个是,是吧？就后来就被叫停，真的是有小孩去了嘛？然后也也那个啥了。嗯
1: ，对，因为那个就是我记得还有人在我我在微博上也看到有人回忆这段，然后有人就在下面说说当时他们的老师就跟他们说说这个你们主要就是学习其精神，不要、啊、去模仿其行为。是是是是是是吧？啊、嗯，对，所以就是说那个怎么说呢？我觉得就是因为这个社会变化了嘛，整个咱们的那个呃思想啊，还有那个整个的那个，包括孩子，就是还有人回忆说当年还那个让我们去什么劳动、打扫卫生什么什么现在这些小孩都四体不勤、五谷不分的，是吧？嗯、就等于你每一个时期，你随着你的社会的发展，你的那个引导肯定又变了嘛。嗯你现在再回去看当年那个赖宁的那个，肯定就觉得特别不合理，怎么能让小孩去那个啥呢？是的，是吧？对。哎，所以这个世界真的就是挺那个
0: 。就是一个事情的发生，就是从大家从这个当中选取一些素材，进行某些角度的解读，这是一些特别普遍的，也是特别自然的一些现象嘛。因为这次我看还有一些人就提到说，一开始不知道这几个男性嘛，他们的那个身份是什么。就这个事情刚发生的时候，在网上吵的时候，然后我看底下还有人说啊、呃，生活在社会下层的这些人，他没有那个机会获得性资源，所以呢，他就会通过一些犯罪的方式来获取，就是也把这个问题就甩光嘛，归咎到这个经济不行，就说是经济不行才导致的这些人会出现这么。这个低素质的这些言行，我觉得这也是特别扯。当然，后来也随着这个调查的深入嘛，因为这些人的身份也都被曝光了。这些人哪是处于社会什么下层啊？你看他们是吧，开的这个豪豪车，呃，那个抖音上的这些表现，这带着大金链子，每个人就生活都是很富裕的，很富足的，根本不是这个大家强行要解释的这种要这种这个情况嘛。关于一个事情发生之后啊，大家讨论去分析都是有意义的。但是过早的下结论，然后就站队、立场先行来讨论问题，我觉得这个不是解决问题的态度，反而呢会成为觉得就简单的说就是成了搅屎棍。
1: 对，你知道还有就是确实那个网友他那个很多建议，就是你也不能说就是所有的人，肯定很多人都是出于激愤嘛，就是呃所谓的那个正义去一些反应，但是很多人的那个反应呢，就是有一点儿那个。嗯，怎么说？就是太直觉，太不理性，太冲动了。嗯、有一种可以把那些网友，就是比作那些呃，就我们在工作中遇到的那些甲方。嗯、就是说他那个随便提要求，然后你这边那个，假如说你呃，根据他的那个呃需求去提了一个方案，他又说这不是我的意思，我没这么说。<笑>就是说，你比如说，你真的按网友说的。<笑>假如说你说网友说就是因为不拥枪，那你说好，那我们就拥枪。你真的拥枪了，出现问题，他又说谁说我不是这个意思，我没有说要这样，肯定就是这样。所以我觉得大家你表达对这个事情的激愤是可以的，但是你不要就是完全不理性的提出很多特别夸张的一些那个措施和方案。嗯、我之前看有一个人那个他做一个类比还挺逗的。他就说那个之前有那个呃有一个那个动车事件，你还记得吗？嗯
0: 、具体是什么？是那个车厢撞还是什么？呃、就
1: 是。呃，对对，之前不就是说那个动车就是出了，那个叫啥事件？就是好几年前还特别轰动的，就动车出事儿了，然后就死了一些人是温州那个吗？然后当时就撞了对对，温州动车对，然后当时就出了那个言论嘛，就是说那个呃，说中国那个发展的太快了，然后就导致出现就是说那个说中国啊，你走的慢些。啊对对,对是。你要关注一下你人民的那个生命，对对对是吧？是就是每个人的。然后后来呢，就是说现在那个那个疫情，不是咱们采取清零政策，最大限度保护那个那个啥嘛，就是老百姓的这个生命的那个安全和健康嘛。嗯、然后又有人说，说你看你就是搞这个保护生命健康，你看我们现在这个经济都完了。嗯，所以你说你到底要不要保保护那个生命健康呢？你当然了，就是有有人说啊，那那那是那个就是时代不一样了，就是呃那个怎样怎样，呃，因为当时是什么经济发展过快，现在是那个什么，对，凡事肯定都有一个度，但是呢，有的时候你那个就是政府的政策，确确实实就是会被这个舆情所绑架。嗯就是以前你记得吧？就是武汉疫情刚起的时候，那时候我刚回北京，咱俩在微信上讨论了很久。对对，你还记得吗？记得呀。你你当时啊，对，因为我当时就说，我说其实中国是一个特别在乎，就是甚至比西方更在乎舆情的一个社会啊。对，因为对他来说，舆情就是致命的，所以他其实是比对方更在乎舆情的，因为。因为那个呃，西方社会他可以通过选举嘛，他<对>可以通过选举，所以他不，他并不在乎舆情，因为他用了选举，所以中国的那个舆情才真的是有用的。但是就是说你在舆情的那个过程中，你确实是，我觉得是两方面，一方面真的政府不能完全被舆情绑架，因为这些人他说的很多话，他就是管杀不管埋的。
0: 有时候就是一种情绪的输出，并不是理性的思考
1: 。你当然你不不被它驱动是不可能的，但是你被它驱动的时候，你也不能完全的就是被被它牵着鼻子走。嗯，这个是肯定不可以的。而且那个它还有一个特别不好的那个效应，就是说我看有评论就是说说这次说中国一直是疫情清零，说中国也要对这个黑社会清零。对。啊，就呃，我还看到一种评论，就是说说中国的这个舆情就逼着政府在一切措施上最后都趋向于清零。嗯，就说你说这个疫情为什么那个政府不采取这个所谓的就是放开？嗯，你不能叫躺平吧，叫啥来共存？他为什么不能采取共存？共存是因为你固然你现在就是采取清零，就有各种各样的不满。但是如果你一旦那个放开了以后，当时倡导放开的那些人，对，会加倍的说你，没错。所以最后他，因为我作为决策者，我肯定要评估，我这个政策可能那个呃反对声是五，那我出那个政策可能反对声是五十啊
0: 。其实，那我就要评估。简单的想一想，在那个武汉疫情刚开始的时候，由于当时我们的准备力量不足嘛，当时这个医治条件也。资源匮乏，当时因为发生了很多一些救治不及时的情况，你看当时的舆情都已经到什么程度了？你如果你你就设想一下，如果现在我们再，呃再放开，再让那个情况重演一遍，我觉得那是。那不可能，
1: 但那个时候是我真正由衷的觉得了，而且后来就是若干的事情，其实也都验证了这种说法，他不可能不在乎舆情，而且最后他甚至在乎到就是所有东西他都趋向于清零。那你比如说你你疫情，那我只能趋向于清零，因为我放开的话，我可能那个你受到的这个反噬更大。然后你这个你你任何一件事情，你比如说你说这个黑这个这个黑势力太严重了，那我肯定马上我就这个得新一轮扫黑得下去啊，尽尽量把它向清零方向无限趋近啊。你其他也是，你毒教材出现了，清零，把毒教材尽量清零。那个你你知道前两天不是那个西西弗还写了一篇就是关于那个从呃毛和那个窑洞队那个事情开始、啊、对对对对吧？对，然后呢，那个呃，毛不是说我们找到了一一条那个道路，呃，对，就是可以那个那个什么，就是解决官僚主义，几十年啊、呃，对，几十年大家那个闹一次，对，但是实际上你你发现，就是目前至少有一个，就在网上就通过这个舆情，时,时都在进行，已经对，已经就是时时都在洗澡，约、呃、略对，约略实现了这种，就是对这个政府这个体系的一种监督和驱动，嗯。嗯但是我就是说，你在这个过程中，那可能也会出现一个问题，就是说，你政府是那个民意驱动你去解决很多问题，这个也是一个挺好的。但是就是在这个问题上，你不能被情绪化的民意所绑架，而真的能所谓的理性的、专业的去出台一些措施去改善这个事情。如果是能这样的话，那就还是相对来说比较完美的。一个解决方
0: 案，而且这个问题说的我的
1: 喉咙都哑了
0: 。而且这个问题现在还出现了一个新的，又有又,又开始有点这个娱乐化了，开始来。现在还有很多人在网上就传一张图嘛，就说要远离穿这些衣服的人，就是这些人是什么呢？就是某一个品牌的 T 恤，就那个抱怨嘛，嗯嗯，然后说这个爱马仕的皮带。说带拿着手包带着串儿，然后还那个不穿袜子的豆豆鞋，说这种人你见到了就赶紧远离。嗯
1: 嗯，就
0: 是多少有点调侃的那个成分吧。嗯、但也真的有一些网友，他是真的是很认真的，就跑到这些和这个打人的人穿的衣服有关的这些品牌下面，就是去骂这些品牌嘛，甚至还很认真的说以后坚决不和穿这些衣服的人做朋友，就是进一步把这个战争给泛化。也莫名的让这几个品牌品牌也就躺枪了嘛
1: ？不，最终躺枪的不是郭德纲吗？哦
0: ，对，是通过这几个描摹完之后，这几个用户画像确实就是
1: 对吧？这个用户画像出来以后就是郭德纲。
0: <笑>是，所以我就感觉啊，就是关于这些问题的这个解读啊，就是很多时候一些方向啊，它看似是在。维护这个事情的热度，但实际上它又消解了这个事情的聚焦，就逐渐的让这个事情最后该聚集的那个焦点就模糊了，反而就失去了这个事情被讨论的意义了。这个也是我们决定要做这期节目的一个真正的一个，就从我们的角度出发的一个一个动机，就是因为这个事情发生之后，我们收到了很多一些网友的呃来留言嘛，我们说希望你们聊聊这个事情，你们的观点，就是因为大家也被这个愤慨的情绪所。驱使嘛，一开始我和兔子都有点犹豫，是因为我们觉得有很多一些大 V 啊，包括什么那个罗翔啊什么的呀，他们都说了一些不错的。呃、当然关于罗翔的这个言论也有一些争议啊，那个兔子也可以跟大家再解读一下。但是，嗯，后来我们这两个决定还是从我们的角度来，呃，聊一下，是因为从我们的角度来看，确实有一些方向有点跑偏了，把这个事情的讨论拉回到本质上来。那本质是什么呢？就是这个。社会的这个恶黑势力对普通老百姓的这种霸凌、这种欺凌，我觉得这个聚焦一定要不能那个偏了
1: 。其实我对那个罗老师也不是特别了解，因为我开始的时候他在 B 站特别火的时候，我也没有听过他的课，哦、我只是后来发现。啊，对，我没有听过他的课，所以我对那个罗老师基本是属于没什么感觉的。就是因为那个有有些人呢，就是呃，对罗老师也有一些争议。这个争议我就客观描述一下，<对>我自己没有什么判断，因为我对罗老师不是很了解。嗯、就是他对他的争议呢，一个就是说认为那个罗老师在那个设置议题上是有选择的。啊，就认为那个，比如说罗老师，呃，他那个很多就是社会热点，他都不出来发声。但是呢，就是这个社会热点呢，呃，他就出来发声了。然后就有人就觉得那个，呃，他好像是这种有选择性的，呃，有一点带风向的意思。但是其实我觉得这个呢，嗯、呃，就是确实就看你在什么立场上吧。因为，呃，这件事情呢，他可能因为涉及到那个法律嘛。又及由涉及到刑法，那个罗老师不是个刑法专家吗，就是讲，所以他对对，所以他这个发生倒也没什么。但是呢，就有又有人呢就质疑，就是因为罗老师后来他又呃出了一段视频嘛，那视频里罗老师就说、是。对，说他说呢，就是这次呢，如果用故意伤害罪，可能呃会比较轻，但是呢，如果是用这个寻衅滋事罪呢，就可能可以判到五年，就还是比较好这个这个工具。然后有人就讽刺说，因为罗老师以前是那个寻衅滋事罪的反对者，对说因为很多人都觉得这是一个口袋罪嘛。然后呢，当然那个我跟江山说的这个事情以后，江山还是挺开明的。江山说，你看罗老师不挺与时俱进的嘛？对。以前反对这个，但现在他又认识到这个刑罚它也有一定的作用，<的>所以他又肯定了这个也是挺好的。然后另外呢，我也看到有人说，就是说。因为刑罚这件事就是法律嘛，它那个条文，它其实一直是要在修改当中，因为你那个要跟那个社会生活的各种变化要相适应嘛。但是呢，你那个修法呢又没有罚那么快，肯定赶不上这个社会它的那个出现的这些问题嘛。所以呢，他就有一个激动的就是这个寻衅滋事罪。就是说，他把它作为一个，呃，就是无法迅速的适应各种那个呃事件的变化，有这么一个可以作为这这么一个那个回旋，就是有些现在法律不适用的事情，可以用这个条文去适应。但是呢，这个呢又因为被政治化了，因为很多人就觉得啊，好像这呃就是寻衅滋事罪，就是用来去弄一些那个持不同证件者去给他那个定罪的那么一个工具了，所以曾经遭到。很多人的反对嘛<咳>，我今天那个喉咙都哑了，你,你听出来了吧？我说话是
0: 因为你这个事情引起就有点太说愤了吧<咳><咳>？
1: 不是，真的不是<咳>，因为我没看视频，所以我的反应没那么激烈
0: 。哇,哇，你要看完了之后，你就真的夜不能寐了。太残暴了、啊，那我还是
1: 那我还是不看是
0: ，对冲击力太大了
1: 。哦，那我还是不看。我
0: 觉得关于这个事情，就在我看来，直到目前为止，呃，就河北就公安局的这些作为，我觉得还是呃基本上是没是表现很好的。因为咱们这个本身也刚刚在开展这个扫黑，叫这个扫黑除恶专项斗争是吧？还要开展这个所谓的回头看。就我觉得，如果能够持续的用这种高压态势，然后进行下去，然后借这个机会呢，把这个房山啊。啊，不是防山，说成我们老家了。把这个，把这个唐山啊，这个这个这个恶、这个、黑势力就连根拔起。更重要的是查一查这个保护伞到底是有多这个严重，把这个一窝端，或者说。给他彻底的给扭转过来，这是民众所向，就大家所都都都非常希望看到的这个事情。我不是原来在那个新疆长大嘛，我们小的时候当时的那个治安不是特别好，当时有很多一些这个问题是，呃，挺严重的。我就记得大概在天黑的时候吧，我们在乌鲁木齐那时候就已经不敢那个上街出去玩了，就是老怕会遭遇到一些抢东西啊或者是什么的。然后你看近几年我回去，就是随着因为那个新疆本身它那个治安也在强化嘛。这几年真的是新疆已经变成了，大家开玩笑说是全国最安全的地方之一了。嗯，不只是说这个夜市呀、啊、什么的，你出去根本不用担心，从来就不会丢东西，就连你坐公交车，连公交车上的小偷都没了。就他这个政府出重拳来打击、来治理这个，他一定是会有那个收效的。我觉得这点，我作为亲历者，我还是有信心的。就是我看这个事情确实也是引起了全国人民的这个关注嘛，连这个人民日报都已经发生了，他好像大概的意思是说，这个它不仅仅是一个法律问题嘛，说它也挑战了这个社会秩序，是吧？让大众觉得有没有安全感了，所以大家对这个问题进行了一些积极的讨论，这个讨论和关注本身确实是有价值的
1: 。其实集中在什么方向，嗯，现在就都挺难说的。也也有人说，那个这个事情也许没那么简单。嗯也有人是这样说的，就是也许背后有什么背景，什么比如这些人到底背后有什么背景也不知道，就是也许没有那么简单，那也有可能，嗯，是吧？也有可能，<实>这个咱都不知道。其实没有什么必要下结论，但是我就是觉得那个一个事件出来以后，就是你表达那个愤怒，就是表达一些那个就是一些问题，然后希望那个能有相关跟进措施，这些都可以。但是就是没有必要，就是说啊要把所有的男的不要那个<对>就是个机枪很
0: 早，就是、啊、对，就那个敌我不分，就一阵。啊，那个那个就
1: 是另外一种悲剧了。对，就是你不要那个提出一些非常非常极端的、非常非常情绪化的那些呃。你你说带风向也好，说跟风也好，我觉得就是没有必要是这样。咱们就是讨论，因为很多事情你肯定就我们作为普通人，就为什么这个事情总是那个不停的反转？然后你从反转的角度上来说，如果你是看客，你就会说他不停的反转；如果你是一个那个早早下结论的话，你就会不停的被打脸，就是因为你自己不是这个事件的那个亲历者，你即使亲历者，你也只能占有部分信息，何况你只是。通过那个媒体辗转几道得到的一些信息，然后呢，你再用自己的立场和情绪再去寻找跟他贴合的一面，然后呢，去放大自己的这些立场和情绪，呃，说出一些非常偏激的话，我觉得就是很没有必要。其实你冷静下来看呢，这样的也显得自己。